0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Echtgeld-TV-Extrem in der letzten Ausgabe. Nämlich Teil 1 haben wir gesprochen über Alibaba, Alphabet, Altria haben wir ganz kurz gestreift, wie die anderen Tabakwerte auch, Biontech, Coinbase, CVS, Deere, Deutsche Beteiligungs -AG, Deutsche Post, DFV, die Deutsche Familienversicherung, die DWS, DWS und Biontech haben wir gekauft, in Carbis, Etsy und Frosta. Heute sind wir bei Teil 2 unseres Blicks in das Depot angekommen, was wir in den letzten Jahren so aufgebaut haben, aber nur zu Aktien und nur die Aktien, die nicht aus dem Tabakbereich kommen. Die Tabakaktien werden wir wieder im Q3, vielleicht auch Anfang Q4, in einem weiteren Special machen, wo wir vermutlich nochmal einfach die ganze die ganze Soße nochmal mit reinkaufen. Aber heute geht es um den Blick ins Depot und um Teil 2. Und das geht natürlich nicht ohne Christian und das geht natürlich auch nicht ohne unseren Disclaimer.
1: Denn auch das Echtgeld-TV-Depot und alles, was wir dazu sagen, ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, sondern es ist eine Blaupause, zu der wir ein paar Meinungen abgeben und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, ja, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Unterlagen die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wieder wo findet? Ja, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv kostenlos registrieren und dort nicht nur die Dokus zu den Sendungen finden, sondern auch die Einladungen bekommen, wenn wir live gehen, sowie zu anderen Veranstaltungen, die wir hoffentlich bald auch wieder online machen. Und auch heute selbstredend wieder mit dabei, unser Sponsor, der Scalable Broker mit seinen beiden Depot-Modellen. Entweder... Absolut flexibel, der Free Broker für 1 Euro je Order oder die Alternative, für die wir uns entschieden haben, der Prime Broker, sozusagen Brokerage as a Service, das Abo 2,99 im Monat beim 12-Monats-Vertrag und dann unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen 1.500 ETFs, 4.000 Aktien und das weiterhin ohne einen Mindestbetrag, also ab 0 Euro, wenn er hier sagt, nach die eine Aktie, die hier in dem Echtgeld-TV-Depot drin ist, da möchte ich genau ein Stück mal von haben und selbst wenn sie nur 20 Euro kostet, weil ich es einfach beobachten will, dann könnt ihr das auch jetzt beim Scalable Broker machen und falls ihr immer noch kein Kunde dort seid, kein Depot habt, einfach auf dem Link unter diesem Video klicken und dann geht das ganz schnell. Liegen wir sofort los. Wir sind ja
0: bis Frost da gekommen. Wir sind bei Haier Smart Home stehen geblieben und da müssen wir zunächst mal sagen, also ich habe da jetzt nicht wirklich was Neues zuzusagen. ich weiß nicht, ob Christian soweit ist, aber bei der Gelegenheit will ich gleich zum Start auf unsere Echtgeld-TV-Lounge verweisen und will euch zeigen, wie ihr, wenn ihr beispielsweise auch mal mehrere Videos sucht, was bei Haya jetzt nicht so der Fall ist, wie ihr eine Aktie schnell findet. Also auf echtgeld.tv in den Bereich Wertpapiere, dort den Namen der Aktie, die euch interessiert, eingeben. Und dann gucken, was wir am 21.04. dazu gesagt haben, warum wir diese Aktie gekauft haben, die im Moment eben 4,2% seit unserem Kauf im Minus liegt. Aber das ist eben etwas, wo wir auch mal sagen, geben wir dem Ganzen und auch dem ganzen Thema doch mal zwei, drei, vier, fünf Jahre Zeit. Dieser Markt ist so gigantisch, dass ihn Lars Thomsen, ein befreundeter Zukunftsforscher, als größer als den Automobilmarkt beschreibt. Und ich gehe jetzt gerade nur auf den Markt ein, der mit elektronischen Haushaltsrobotern zu tun hat, wo ein Unternehmen wie Hire Smart Home dann auch irgendwann präsent sein sollte. Aus meiner Sicht ein spannendes Investment, was man eben genau in der Dosis, wie wir es hier bei TV gerne machen, einfach mit drin haben kann. Deswegen habe ich es damals auch gekauft und mehr ist von meiner Seite da nicht zu sagen. Von mir aus, Christian, könnten wir direkt weiter dahin gehen, was eigentlich jeder zu Hause größtenteils als Waschmittel beispielsweise zu stehen hat. ob's nun Persil ist oder die Spe Mega megaperls dahinter steht ein Unternehmen namens Henkel. Und das ist ein Unternehmen, was wir auch im Depot haben.
1: Ja, aber nicht nur das. Ne? Also Waschmittel ist ja nur ein Thema. Haushaltswaren kann man ja ein bisschen breiter fassen, insbesondere wenn man dann den Bereich Personal Hygiene nimmt. Ja, da ist Haarpflege bei Henkel sehr, sehr wichtig. Aber auch das ist nur ein Teil des Geschäfts, nämlich mehr als eine Hälfte, zumindest beim Umsatz, ist alles, was mit Kleben zu tun hat. Und damit ist nicht nur der Prittstift gemeint, sondern vor allen Dingen Industriekleben weswegen Henkel auch nicht jetzt so eine unbedingt nur nicht zyklische Konsumgüterfirma ist, sondern man hängt auch schon ein bisschen an der Wirtschaftsentwicklung, weshalb es auch nicht einfach immer nur so schnurstracks gerade aufgeht. Das tut es bei der Dividende. Da sehen wir seit über 25 Jahren keine Erhöhung, meistens leichte Anhebung. Das Ganze garniert mit einem relativ niedrigen Payout. Aber wenn man sich dann mal die Ergebnisse von Jahr zu Jahr anschaut, dann ist da schon ein bisschen Schwankung drin. Und das liegt eben daran, dass diese Klebstoffsparte äh, durchaus zyklisch ist. Selbst wenn man sagen muss, das Corona ja, was ja für die Wirtschaft eine besondere Herausforderung ist, das hat man sehr, sehr ordentlich hinter sich gebracht. Und zwar äh, dann auch jetzt äh, gerade wieder mit, mit guten Zahlen in der Klebstoffsparte äh, ähm, 13% Umsatzzuwachs hier. Da musste man plötzlich einsehen, das eher schwierige Geschäft ist das mit der Haarpflege.
0: Ja, aber weswegen wir eben auch diese Aktie gekauft haben, ist etwas wo man, wo wir im Grunde genommen darauf setzen, dass sich ein bestimmter Trend dann eben auch mal ändert und äh, vielleicht auch umkehrt. Die Aktie äh, ist jetzt wenn man sich wenn man sich hier mal anguckt, was so seit 2017 passiert ist, als sie bei 125 angekommen ist, nicht unbedingt gut durch die letzten Jahre gekommen, aber das hat eben auch Gründe. Und diese Gründe seht ihr zum einen an stagnierenden Umsätzen, auch hier nochmal für die Podcast-Hörer der Hinweis, wir haben für diese Sendungen keine Unterlagen fertig gemacht, weil das bei 48 Aktien, die wir insgesamt besprechen, in einem Rutsch, wir zeichnen ja in einem Rutsch drei Formate auf. Das wäre einfach zu viel gewesen und äh, nicht vernünftig handelbar. Von daher, äh, da dann bitte entweder doch mal ins Video reingucken oder ein bisschen mitverfolgen, dass sich die Umsätze von 2017 eben nicht wirklich erhöht haben. Im Gegenteil, in 2020 lagen sie dann 750 Millionen niedriger. Also von daher eine nicht so ganz optimale Entwicklung und... Erschweren kommt auch noch hinzu, die Marge hat mitgelitten und äh, wir sind hier eben äh, optimistisch, dass sich dieses umdrehen wird. Wir konnten im Grunde genommen, äh, jetzt auch mit den Zahlen, ähm, mit den jüngeren Zahlen schon mal sehen, dass das ein bisschen aufzugehen scheint äh, auf einer TTM-Betrachtung. Jetzt eben wieder eine Nettomarge bei 10. KGV liegt im Moment auf der zurückgerechneten Betrachtungsebene bei knapp 22 und das ist für das, was Henkel eigentlich macht und was vor allen Dingen auch noch an Potenzial da ist, wenn man die Marge wieder etwas erhebt und vielleicht auch mal auf den Umsatzwachstumspfad zurückkommt. Ein ganz schönes Ausgangsniveau, wo ähm, ich ganz froh war, dass ich diese Aktie dann einfach mal ins Depot mit aufgenommen habe. Ähm, die 10%, die wir da im Moment vorne liegen, sind im Grunde genommen egal. Denn es geht hier darum, äh, bei, einem, bei, einem deutschen, äh, bei einem alten deutschen Standardwert an einer hoffentlich besseren Zukunft äh, zu partizipieren, als die dreijährige Vergangenheit es gerade zum Ausdruck bringt.
1: Ja, wobei du bist mir jetzt eigentlich in der Summe ein bisschen zu positiv. Ja, Also was die jüngsten Fortschritte angeht im Klebstoffgeschäft, muss ich sagen, auf jeden Fall, insbesondere wenn du dir mal die Innovationen anschaust. Also zum Beispiel, äh, was man jetzt macht bei silikonfreien Wärmedämmungen für Batterien, die in E-Autos eingesetzt werden oder äh, Klebstoffe, die zu 60 Prozent aus pflanzlichen äh, Ausgangsrohstoffen bestehen. Da ist man wirklich extrem innovativ. Da scheint man auch am Markt, im Vertrieb Erfolgreich zu sein. Das Problem bleibt der Kosmetikbereich, wo man irgendwie zwischen Baum und Borke hängt. Man ist nicht Discount, man ist aber auch nicht Premium. Und äh, eigentlich haben wir im Konsumbereich in den letzten Jahren äh, wirklich doch diese Polarisierung gesehen. Entweder läuft ganz billig oder ganz exklusiv. Und äh, Henkel ist so Mittelmaß. Und Mittelmaß hat eben dann ein Margengeschäft. Das heißt also, ausgerechnet der Bereich, der lange Zeit so richtig gut und stabil gelaufen. Der ist derjenige, wo man jetzt etwas machen muss, wo man vielleicht auch mal investieren muss. Es gab ja immer wieder die Gerüchte, dass man von Koti das ganze Weller-Geschäft übernimmt. Koti, die äh, äh, Familie Reimann, hatte sich ja da mit Peter Haaf ein bisschen übernommen. Wir hatten das auch mal in der Sendung. Aber irgendwie, äh, da will man nicht rein. Liegt natürlich auch daran, dass es bei Henkel ein gewisses Vakuum äh, im Management gab. Kaspar Rohrstedt, der ja inzwischen bei Adidas war, war lange Jahre Chef von Henkel. Der Kurs lief unter seiner Ägide sehr erfolgreich. Aber Rohrstedt ist ja nun bekannt als jemand, der ein gnadenloser Controller ist. Nicht unbedingt ein Produktmensch und auch nicht der empathischste, hat man letztes Jahr ja gesehen äh, bei der ganzen Mietendiskussion <lacht> mit Adidas. Ja, und dann musste sich Henkel erstmal jetzt von Kaspar Rohrstedt erholen. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, man hat äh, den Hans von Bühlen drei Jahre lang ziemlich glücklos verschlissen. Jetzt hat man seit Jahresanfang einen, äh, 2020 einen neuen äh, CEO mit Carsten Knobel. Der muss halt jetzt erst auch mal Profil gegen diese Familie gewinnen. Also das ist wirklich eine Story für Anleger mit einem langen Atem, aber auf dem Niveau jetzt ist das Risiko nach unten sehr, sehr überschaubar, nur für die Perspektive nach oben. Da muss was getan werden, deshalb ist es für mich absolut nicht mehr als eine Haltenposition.
0: Wir reden ja hier, wir reden ja über, ö, oft über Aktien, äh, die, dann, die dann stark steigen, stark fallen und natürlich bleibt es dabei nicht aus, dass wir auch mal ins Klo greifen. Ähm, wir haben das in verschiedenen Situationen ja auch schon gehabt. Wir kommen auch gleich noch zu einer Aktie, wo das auch passiert ist, wo wir dann aber nachgekauft haben und in zwar in keinem so schlechten Moment. Mehr dazu, entweder gleich oder wenn ihr ganz Ich dachte, jetzt bist, seid. Du,
1: jetzt bist du beim Thema ins Klo gegriffen. Jetzt kommst du mit der zum Glück äh, noch zu gutem Preis verkauften OnTex an, dem Windelhersteller <lacht> oder Windeln.de, die wir nie hatten, aber die ja jetzt plötzlich auch in aller Munde sind. Also, Aber <lacht> natürlich in, äh, in den Gebäuden, äh, die Hochtief errichtet, äh, gibt es natürlich auch Klos. Ja, tatsächlich, die Rede ist von Hochtief äh, etabliertes, Deutsches Bauunternehmen ausgerechnet. Das ist mit einem Minus von 40 Prozent äh, seit dem Kauf im Mai 2019 der schlechteste Wert. Unter den Aktien im Echtgeld-TV-Depot. Ähm, eigentlich ein sehr seriöses, solides Geschäft. Eigentlich ein Geschäft, was gerade jetzt immens profitieren müsste, wo wir doch die Ausgabenprogramme gerade in den USA sehen und hochtief. Wir hatten es vor einigen Wochen erst in der Sendung. Ist zwar ein deutsches Unternehmen, macht aber den Großteil seines Geschäfts in den USA, nur ganz wenig in Europa und noch weniger in Deutschland. Aber so richtig kommt man nicht vom Fleck. Gerade äh, gab es wieder eine Studie von... Von Otto, die zwar gesagt haben, naja, in den USA, das sieht ja alles fein aus, aber die Belastungen in Asien aus dem australischen Geschäft, was auch börsennotiert ist, CIMIC, das läuft nicht so richtig. Ähm, wir haben ja mehrfach über die Baustellen im Konzern gesprochen, die jetzt kein Geld bringen, insbesondere auch die Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertes, ähm, über das komplizierte Verhältnis zum Großaktionär der spanischen Baufirma ACS, Tobias, die Baustellen konnten in den letzten Wochen und Monaten nicht geschlossen werden, sind aber auch nicht mehr geworden. Ist es etwas, wo du jetzt sagst, hm, da verlierst du die Lust oder glaubst du am Ende an die Qualität und sagst, hm, da könnte man nachkaufen?
0: Ja, letzteres. Da könnte man nachkaufen. Und auch da ist es so, wir haben ja wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen gehabt, wo wir ähm, unter anderem bei einer Encabes, die wir in der letzten Sendung besprochen haben, auch bewusst in ein fallendes Messer gesucht hat. Wir haben das ganz ehrlich gesagt übrigens auch damals beinahe hoch tief getan. Denn die Aktie hatte ja, als wir sie gekauft haben, schon ein Drittel verloren und schickte sich in irgendeiner Form ja auch danach wirklich erstmal an, wenn wir uns angucken, wie das Ganze bis Ende 2019 gelaufen ist, sich zu stabilisieren. Gut, dann kam es ein bisschen anders, denn mit sowas wie Corona und den daraus auch resultierenden Problemstellungen, auf Baustellen haben wir natürlich auch nicht gerechnet. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktienkursen ähm, hat man sich davon noch nicht erholt. Aber Hoch-Tief könnte ein massiver Öffnungsprofiteur werden. Und ähm, von daher würde ich hier sagen, das ist in der Tat auch eine Beobachtungsposition, wo wir uns auch mal sowas einrichten können. Ähm, wie so einen Kursalarm. Äh, und das ist eben etwas, wo wir uns hinweisen lassen sollten. Wenn beispielsweise man sieht es hier, dass die Aktie einige Male probiert hat, in dem Bereich der 80 Euro nach oben hinauszugehen, hat sie nicht geschafft. Ich würde mich da eher bei, einer, bei einem 80 Euro-Kauf wohlfühlen, weil ich im Moment eben auch nicht so richtig weiß, geht es vielleicht nochmal aufgrund eines eventuell schlechten äh, Q2, äh, vielleicht auch nochmal auf die 50 runter, alles nicht auszuschließen. Für mich aber definitiv keine Verkaufsposition. Denn wenn eines in den nächsten Jahren auch in Deutschland ansteht, dann ist es, dass die Leistung die Hochtief anbietet, gebraucht werden. Es muss einiges hier in diesem Land und sicherlich auch im europäischen und weltweiten Ausland gebaut werden und das sind dann eben Großprojekte und davon dafür gibt es dann nicht so viele Unternehmen. Hochtief ist eines davon, was da zum Zuge kommen sollte, was davon profitieren sollte und ich gehe davon aus, dass wir diese Aktie in den nächsten Wochen oder eben in den nächsten Monaten nachkaufen werden.
1: Ja, und da sind wir uns äh, wirklich einig an dieser Stelle. Muss das ich äh, soll ja auch muss mal vorkommen. Ich, ja, soll auch, soll auch mal vorkommen. Ich fand auch die Q1-Zahlen jetzt nicht so schlecht wie die Analysten von Otto. Auftragseingang über 5 Milliarden äh, Euro, das heißt also ein Plus von 30 Prozent. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Und man hat ja auch die Prognose für den äh, Gewinn bekräftigt 410 bis 460 Millionen Euro. Und wenn man das dann mal äh, umlegt auf den Börsenwert, sind wir also hier auf Basis der Guidance des Unternehmens bei einem Kursgewinnverhältnis von 10. Das ist gemessen an den zahlreichen Baustellen nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber es ist eine Bewertung, die eher am unteren Bereich des Angemessenen ist. Und wir warten jetzt mal ab, ob der Kurs sich ein bisschen stabilisiert, ob man im zweiten Quartal auch die fundamentale Stabilisierung gerade in Asien hinkriegt. Und eigentlich bringt das Unternehmen alles mit, um ein Profiteur dieser Geldausgabenorgie der Staaten jetzt nach Corona zu sein. Genau. Und ich habe es hier auch noch mal
0: eingeblendet, ähm, dass ihr die Analyst Estimate sehen könnt, wo eben für dieses Jahr 6,27 Euro erwartet werden. Da sind wir dann eben im Bereich eines 10er KGVs. Und bei 7,50 für 22 und bei 8,60 Euro für 23, da ist dann natürlich die Frage, wie wird ein solches Ergebnis, wenn es denn kommt, dann eigentlich bewertet? Wird das weiterhin mit einem, mit einem 10er, 11er, 12er KGV bewertet? Oder sagt man dann, wenn eine solche Krise überstanden ist, naja, das könnte uns beispielsweise auch ein 15er KGV-Wert sein? Naja, und wenn man, wenn man sagt, so knappe 9 Euro mal 15 dann ist man eben einfach mal auf einem, auf einem dann möglich erscheinenden Kursniveau von 135, was aus der heutigen Perspektive eben eine Verdopplung wäre. Also von ich dir daher. Jetzt, ich
1: sagte jetzt, wenn die einen anderen Aktionär hätten, statt ACS, ja, ähm, und wenn die dieses äh, Geschäft Abertes nicht gemacht hätten, was halt wirklich ein sehr, sehr komplexer Kreuzdeal ist, bei eine Übernahme einer börsennotierten äh, Firma, dann wäre man jetzt auch bereit, das mit 15 oder 16 KGV zu bepreisen. Das sind ja. einfach grundsätzliche strukturelle Probleme. Und Damals, als dieser Deal gemacht wurde, ähm, da musste man, wie bei so vielen Übernahmen, wenn sie zu komplex werden, einfach sehr, sehr skeptisch sein.
0: Und jetzt haben wir bei bei Hochtief ein bisschen die Zeit überzogen, die wir bei Haier vorher rausgeholt haben. Und deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter, Christian, bei einem der besser gelaufenen Unternehmen. Wir sind nämlich bei einem Unternehmen wie Hornbach angekommen, die wo wir die Holding haben, aber die ja etwas betreiben, was in den letzten zwölf Monaten einen Nachfrageschub bekommen hat. Die Aktie ist knappe 56% aktuell im Plus. Die Hornbach Holding, die wir ja damals auch ganz bewusst gekauft haben, ähm, ist einer unserer Depotlieblinge seit Oktober 2018 mit im Depot. Und ähm, ja, die Thesen, die glaube ich, du damals aufgestellt hast, die haben sich äh, ganz gut bewahrheitet und die Aktie hat sich sehr, sehr schön entwickelt.
1: Ja, also die sind dieser Disruption durch Amazon, das war damals die Sendung Death by Amazon, äh, bislang sehr, sehr gut entkommen, hatten natürlich mit Corona eine Sondersituation, was natürlich auch eine Achterbahnfahrt war. Am Eingangs der Pandemie dachte man, oh Gott, man muss die Baumärkte schließen und die Aktie stürzte ab innerhalb weniger Tage von 65 auf 33. Dann hat man plötzlich festgestellt, oh, Baumärkte am offen, die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Sie rennen in die Baumärkte und machen ihre Häuser und Gärten schön. Dann wurde die Aktie hochgejubelt auf 100, ein Niveau, was sie zuvor noch nie gesehen hatte. Dann ging ist wieder runter. Nun ja, also ja, Das war schon ein äh, ziemlicher Schocker, aber wichtiger als das, was an der Börse passiert, ist natürlich das, was im Unternehmen passiert und dort hat man wirklich im vergangenen Jahr die Gewinne sozusagen mit der Schubkarre reingefahren. Es lief so gut, dass Hornbach etwas getan hat, was extrem selten vorkommt, nämlich man hat die Dividende erhöht. Äh, Hornbach ist ein Unternehmen, das seit 1989 die Dividende nie gesenkt hat, immer mit einer sehr niedrigen Ausschüttungsquote zwischen 20 und 30 Prozent arbeitet, ähm, aber dann halt auch bei Erhöhungen extrem vorsichtig ist, eigentlich nur erhöht, wenn man auch davon ausgehen kann, dass man diese Dividende hält. Ja, Und wenn man dann von 1,50 auf 2 Euro erhöht, also um ein Drittel, dann ist das schon ein ziemlich starkes Signal, dass man davon ausgeht, diese Ertragsqualität, die man im Corona-Jahr gezeigt hat, auch dauerhaft halten zu können. Und weil immer wieder die Frage kommt, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Hornbach- Holding und dem Hornbach Baumarkt. Nein, der Holding ist ein bisschen mehr drin. Da ist die wesentliche Beteiligung an der Hornbach Baumarkt AG drin. Aber da sind eben auch noch Immobilien drin und überdies ein B2B-Baustoffhandel. Ähm, dadurch ist auch die äh, Hornbach Holding ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, ein bisschen liquider. Deswegen haben wir uns für diese Aktie entschieden. Wenn ihr aber schon lange bei Hornbach dabei seid und den Baumarkt habt, ist das auch nicht schlimm. Wobei auch da man natürlich sagen muss, ihr brauchtet viel Geduld, in der Kurs, äh, Kursentwicklung über fünf Jahre, über zehn Jahre war das bei Hornbach nicht doll. Man hat in Deutschland irgendwie vor Baumärkten ziemlich Manschetten, seit sich damals Praktiker mit minus 20% Prozent auf alles außer Tiernahrung ziemlich zerlegt hat, einen Preiskampf angezettelt hat, in dem alle verloren haben, Praktiker am Ende, dann sogar alles, sprich das ganze Unternehmen. Seitdem habe ich immer irgendwie den Eindruck, ist man ein bisschen vorsichtig, da mal ein KGV dran zu schreiben. Ganz anders als in den USA, wo ja Home Depot und Loves zwei Unternehmen sind, die nicht nur grandioses Wachstum wie kontinuierlich auch als Hornbach liefern, aber die eben auch deutlich jenseits des 20er KGVs bewertet sind. Und damit machen
0: wir weiter mit einer Aktie, bei der ich eben schon mal so ein bisschen vorgeguckt habe, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass der Kauf dieses Unternehmens, nämlich Intel, schon knapp ein Jahr zurückliegt. Also da sieht man dann schon, wie die Zeit fliegt. Ich weiß noch, dass die dass die Diskussion danach, nach unserer Chip-Sendung, ähm, die im Juli dann 2020 offensichtlich stattgefunden hat, mir kommt das vor, als wenn es vor drei Monaten gewesen wäre, äh, etwas hitziger war, weil man das nicht verstanden hat, dass ich mich in der Situation für die Intel entschieden habe. Ich habe jetzt keinen Benchmark-Vergleich ich freue mich hier an der Stelle über A... Ich habe den natürlich,
1: Herr Kollege Kramer, ich habe natürlich mach das gleich.
0: Ich freue mich erstmal über die 16 Prozent, das bringe ich noch zu Ende und dann kommt der Benchmarkvergleich von Kollege Röhl. Aber es gab eben auch regelmäßig Dividenden, das ist ja auch eine ganz schöne Sache, also da sind dann eben auch noch mal so 20 Euro reingekommen, die natürlich eine Rendite auch beeinflussen, die dann irgendwie sicherlich im Konto irgendwie untergehen, aber hier eine Entwicklung die ganz schönes wo man sich aber auch wenn man die Nachrichten der letzten Zeit sich so anguckt immer wieder die Frage stellt und damit flanke ich dann rüber zu Christian ob dieses Unternehmen so zukunftssicher aufgestellt ist wie ich es gerne glauben machen möchte Insbesondere im Wettbewerbsvergleich zu einer AMD, die wir damals besprochen haben, zu einer Taiwan Semiconductor und diesem klitzekleinen Unternehmen, was sich jetzt auch einbildet in die Chipproduktion selber einzusteigen, Apple.
1: Ja, also du hast jetzt sehr viele Benchmarks genannt. Wir haben ja bei AMD oder auch Nvidia die Situation, dass es keine Chip-Produzenten sind, sondern im Wesentlichen Chip-Designer. Und dann haben wir Taiwan Semiconductor Manufacturing. Das ist der große Halbleiter-Produzent. Und Intel macht ja beides, Design und Produktion. Ist allerdings bei den extrem dünnen Halbleitern in der Situation, dass man das nicht so so hinkriegt wie Taiwan Semiconductor Manufacturing, die sind die Zukunft. Ja, und da sieht man auch, dass sich das im Kurs widerspiegelt. Intel plus 16 Prozent bei uns im Depot und während dieser Zeit Taiwan Semiconductor Manufacturing plus 50 Prozent. Aber die Taiwanesen haben natürlich das politische Risiko und sind inzwischen auch vom KGV her doppelt so teuer. Bei Intel ist halt immer die Frage, die haben viele Krisen in der Vergangenheit auch überstanden, sind am Ende immer wieder stärker wiedergekommen, haben auch viele gute Akquisitionen jetzt schon getätigt, an kleinen Zulieferern. Aber die wesentliche Frage bleibt natürlich, werden sie ein produzierendes Unternehmen bleiben oder werden sie Richtung chip die Design gehen. Design Daran hängt sehr viel, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die USA. Denn wenn Intel sich entscheiden sollte, die Produktionskapazitäten aufzugeben, wird das natürlich für die USA, was die Abhängigkeit von Asien angeht, ein schwerer Schlag. Deshalb will man das natürlich in der US-Regierung überhaupt nicht. Für mich gehört Intel in ein breites Depot, vor allen Dingen auch wegen der Dividendenqualität. Aber da ist dann eben auch eine Texas Instruments drin, da ist eine ASML drin. Ich tue mich mit diesen Halbleiter-Geschichten sehr schwer. Meine Wahl damals wäre gewesen, Taiwan Semiconductor, weil es eben das größte Unternehmen ist im Chip-Bereich, mittlerweile eines der Top-10-Unternehmen der Welt von der Marktkapitalisierung her. Und für denjenigen, der sagt, Puh, das ist mir alles zu schwierig, was weiß denn ich davon? Ich glaube einfach, Halbleiter werden gebraucht, wenn wir Digitalisierung haben wollen. Nun, dafür haben wir ja auch mal einen ETF besprochen von den Global Semiconductor ETF. Auch den findet ihr in der echtgeld TV Lounge.
0: Ja, und ansonsten sieht man bei Intel auch sehr schön, wenn man sich die, das Umsatztableau da mal ein bisschen genauer anguckt. Man sieht immer so Sprünge und dann bleibt es ein paar Jahre auf dem Niveau und dann gibt es den nächsten Sprung und ähm, so sieht es eben in den letzten 15 Jahren aus. Da gibt es so zwei Sprünge, die stattgefunden haben und jetzt ist eben hoffentlich der nächste äh, vor der Tür. Es bleibt den Aktionären also auch mir, und natürlich dem Unternehmen zu wünschen. Bei der Bewertung ist es eben so, dass diese dass diese Aktien ja ganz, ganz oft ähm, günstig bewertet erscheinen, ähm, aber man muss dann eben auch sagen, gerade weil ich hier eben auch ein, ein Live-Kommentar gelesen habe, dass Intel das neue Nokia sei, ähm, dass man technologisch manchmal ganz, ganz schnell überholt und auch abgehängt werden kann. AMD hat das beispielsweise auch schon mal erlebt und sich dann wieder komplett davon berappelt. Ich persönlich hoffe, dass es Intel nicht so ergeht und bleibe deswegen entspannt investiert und wir machen jetzt ganz entspannt weiter mit der angekündigten Aktie, wo wir eben auch mal kräftig im Minus lagen und im Übrigen bei unserem Erstkauf auch immer noch knappe 25% im Minus liegen. Aber wir haben Kraft Heinz eben nicht nur am 8.11.2018, damals für 47 Euro gekauft, sondern auch im Januar 2020 nochmal, damals für 28,78 Euro und mit dieser Position liegen wir jetzt eben 23,5% im Plus. Also von daher... Das, was wir damals insgesamt ausgegeben haben, hat sich zu 2.133 Euro entwickelt von 2.130. Wir sind jetzt also heute gerade mal 3 Euro im Plus. Und Christian, das muss ja, was Kraft Heinz anbelangt, eigentlich noch nicht alles gewesen sein. Denn ähm, so ein bisschen Luft sollte da eigentlich noch sein, oder?
1: Ja, Luft war ja ganz viel drin, vor allen Dingen in der Bilanz. Die wurde ja erstmal mal abgeblasen, ja, nachdem man äh, festgestellt hat, also Schulden und Goodwill und dann noch Dividenden und Aktienrückkäufe. da ist keine so wahnsinnig gute Idee. Ne? Also wenn man aus zwei wirklich tollen Unternehmen, Kraft und Heinz, dann äh, ähm, Holger Lehmann von 3G Capital ranlässt, da äh, Warren Buffett äh, einfach nur zuschaut, dann kommt sowas raus. Also da sind schon böse Dinge gelaufen. Das Unternehmen wurde inzwischen stabilisiert. Es gibt auch äh, einen neuen CEO der über ein Jahr gebraucht hat, sich mal so richtig einzuarbeiten, bis er dann eine neue Strategie vorgelegt hat. ich habe mir ernsthaft diese Strategie äh, mal mal angeschaut und ich bin da so hin und her gerissen. es ja. erinnert mich so ein bisschen ähm, an, an hier in Berlin, Franco Typ Postalia, diesen Frankiermaschinenhersteller, ja, die dann irgendwie plötzlich der, der Digitalisierungsexperte äh, für Verschlüsselungstechnologie werden wollten. Das hörte sich einerseits ganz gut an, aber auch irgendwie ein bisschen groß. Und bei Kraft Heinz geht es jetzt darum, also man will jetzt nicht mehr in Pro Produkten denken, ja, also äh, Ketchup hier und Mayonnaise da und Soße da und Käse, sondern man denkt jetzt so in Erlebniswelten, also Taste Elevation heißt das dann, Easy Meals, Snacks, Fast Fresh Meat, Desserts und Hydration, also das ist alles so total aufgewachsen, ich habe gedacht, war da irgendwie McKinsey dran oder eine Branding-Agentur, das ist schon ziemlich aufgeblasen, es hört sich ziemlich sophisticated am Ende bleiben die Produkte aber irgendwie trotzdem dieselben und ich würde da gerne mal sehen, dass man es irgendwie auch hinkriegt, ähm, da mal aus dieser zweifelsfrei vorhandenen Marktmacht beim Handel wirklich ordentliche Umsatzzuwächse, mehr als das, was der Gesamtmarkt und was die Branche hat, äh, hinzukriegen. Das sehe ich da einfach nicht, sondern ich sehe, man versucht halt äh, mit möglichst geringem Aufwand natürlich wieder auch Kostensenkung irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Aber ob das reicht, wenn es um die neue Definition von Ernährungsgewohnheit geht, wenn du vielleicht auch mal Übernahmen tätigen musst, dann ist es nicht gut, wenn du immer noch 28 Milliarden Schulden hast, zwar 4 Milliarden weniger als vor 4 Jahren, aber trotzdem reicht das am Ende und da muss ich am Ende sagen, also die Bewertung ist so günstig auch nicht, da sind wir bei einem 16er KGV und es ist genau das, was du bei einer Kellogg's hast, was du bei einer General Mills hast, was du bei einer Campbell's Soup hast. tja und dann zu sagen, ist das eine oder das andere besser, wird schwierig, warum eine Kraft Heinz jetzt aus heutiger sich besser sein soll, weiß ich nicht. Man kann sie natürlich alle haben. Das haben wir jetzt hier nicht drin. Es ist für mich eine Halteposition. Aber warum da jetzt so viel noch darüber hinauskommen kommen sollten, sehe ich jetzt ernsthaft gesagt nicht.
0: Und dann lassen wir es doch dabei einfach auch bewenden. Denn äh, ich habe da auch nichts hinzuzufügen. Für mich ist es auch eine Halteposition in einem Sektor, wo ich persönlich relativ wenig äh, investiert bin. Ich glaube... Ähm ja, also gar nicht so richtig. Also wenn dann, wir kommen ja noch zu einem zu einem Unternehmen, was ein bisschen auch in dem Bereich äh, ist, was das Ganze aber ein bisschen erfolgreicher auch macht. Ähm, und ich würde mal sagen, das sollte es zu Kraft Heinz gewesen sein. Und ähnlich kurz wird es eigentlich zur lenner Corporation, weil die Besprechung dieses Titels ist ja auch noch nicht so richtig lange her, dass wir die besprochen haben, wir vorgestellt haben, nämlich als wir über Biden gesprochen haben, sein Infrastrukturprogramm, das war am 28.04. Und da haben wir uns unter anderem für diesen Titel entschieden, eine Gesellschaft, die insbesondere, also die nicht insbesondere, die im Hausbau tätig ist, da einiges ähm, im Moment auch an, auch an Auftragsvolumen hat und sehr sehr günstig bewertet ist jetzt ist sie quasi noch ein bisschen günstiger bewertet denn seitdem wir gekauft haben ist die aktie um 9,2 Prozent gefallen ich hätte da nichts hinzuzufügen weil dazu ist die letzte Besprechung zu kurz Zurückliegend, Christian, hast du da noch was zu ergänzen?
1: Du siehst halt einfach nur das Makrothema. Ähm, dieses Infrastrukturprogramm muss halt jetzt den Kongress passieren. Da wird jetzt noch dran rumgeschraubt, wie es finanzierbar ist. Da wollen sich die Republikaner irgendwie noch einbringen. Ähm, das heißt also auch, diese Infrastruktureuphorie an der Börse ist kurzfristig ein bisschen abgekühlt. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass das Programm durchgezogen wird, dass auch die Preissteigerungen etwa bei Holz nicht so nachhaltig auf die Baukonjunktur drücken, dass es bei Lennart dazu ein Problem gibt und dass diese äh, niedrige Bewertung äh, weiterhin äh, eine ganz akzeptable Sicherheitsmarge ist und dass wir mit der Aktie durchaus Spaß haben werden.
0: Ja, und ähm, ebenfalls nicht so richtig lange zurückliegen ist die Besprechung der Metro-Aktie. Metro Inc. ist dabei wichtig. Also nicht, dass jemand hier an die deutsche Metro in irgendeiner Form denkt. Hier ist es die kanadische, äh, ein, ein, ja, Groceries, also eigentlich machen die das, was man mit Metro sofort so in Verbindung bringt. Allerdings in einem anderen Land ähm, haben wir auch im April besprochen. Gleiches Verfahren da bitte. Wen diese Aktie interessiert, ich habe da wieder, also ich habe an der Stelle auch nichts dazu zu sagen, weil äh, auch da ist es eben erst zwei Monate her. Aber Christian, du wirkst so, als ob du Nein, da... Nein, überhaupt nicht. Ich okay. wollte
1: nur einfach mal darauf hinweisen, dass also wir ja auch hier mit dieser Besprechung dann zeigen, also solche Länder und, und äh, Metro-Unternehmen, bei denen sich gar nichts getan hat, außer vielleicht ein bisschen am Kurs, die nicht keine wesentlichen News ge äh, gebracht haben, wo sich also der Investment-Case überhaupt nicht geändert haben kann. Die muss man auch im Depot nicht permanent permanent in Frage stellen, außer man versucht jetzt als Anleger permanent die Aktien zu fischen, die sich möglichst bald als Kursrakete herausstellen. Ähm, das habe ich früher so vor 20, 25 Jahren versucht, das ist ziemlich schief gegangen und seitdem versuche ich es nicht mehr, und mache es eher so mit der, äh, mit der geduldigen Tour und insofern, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, das sollte man natürlich auch mit Bedacht dann gemacht haben und nicht einfach nur so, oh ja, mh, hört sich spannend an, komm rein, äh, sondern wenn man dann drin ist, dann auch drin bleiben und erst auch nur was in Frage stellen, wenn sich eine neue Situation ergeben hat. Und die hat sich einfach nicht ergeben.
0: Ja, und dieses geduldige Investieren, das ist genau etwas, was beim nächsten Titel, den wir Ende 2018 gekauft haben, das, was zu über 100% Prozent Performance geführt hat. Und äh, ja, im, im Grunde genommen, auch mit Technologieaktien, nur ein bisschen anders. Denn Nasdaq ist eben auch nicht nur eine Börse, sondern auch eine börsennotierte Firma. Wir haben sie damals für 68 Euro gekauft. Jetzt steht sie bei knapp 140, 103 Prozent. Schöne Entwicklung, dadurch getrieben natürlich, dass A viel, viel gehandelt wird. Viele Wertpapiergeschäfte getätigt werden. Ob nun mit interessanten oder mit spekulativ latent aufgeblasenen Aktien, das ist einem Börsenbetreiber egal. Aber Christian, die NASDAQ als solches macht ja nicht nur Börse, sondern auch.
1: Nein, aber sie hat natürlich dieses Handelsplatz-Know-how und da hängt viel dran, da hängt viel äh, Kompetenz mit Daten dran, da hängt auch generell äh, das Know-how dran, wie man solche B2B-Marktplätze vielleicht auch für andere äh, Branchen, für andere Güter strukturieren kann. Und dann sind wir natürlich auch relativ bald beim IT-Know-how Richtung Blockchain, Richtung Kryptowährung. Auch da ist die Nasdaq sehr, sehr gut positioniert. Ähm, das heißt also für die Zeit, äh, wo man vielleicht auch gerade bei der Wertpapierverwaltung man sagt, hey, also das geht alles einfacher, das kommt auf die Blockchain. Da ist die Nasdaq sehr, sehr gut gerüstet. Sicherlich nach wie vor auch das Synonym für Börse und Technologie. Die größte Strahlwirkung auch für Tech-Unternehmen, die an die Börse wollen, weltweit. Du kannst natürlich auch in Frankfurt an die Börse gehen, du kannst auch in Shanghai gehen, aber am Ende diesen Sound, wir gehen an die Nasdaq, ähm, den hast du halt nur einmal auf der Welt und das ist dort und daran verdient man natürlich dann auch entsprechend am Handel, dass man auch globale Unternehmen ranzieht. Sowas wie eine Coupang beispielsweise aus Südkorea, die wir auch schon in der Sendung hatten. Das ist großartig. Das ist inzwischen sehr, sehr ordentlich gepreist äh, mit einem kurs gewinn äh, deutlich jenseits der 20, aber ich Persönlich bin ja immer der Meinung, eine Firma, die wächst, eine Firma, die erfolgreiches Geschäft macht und die dann halt auch ein bisschen teurer ist, ist mir lieber als eine Firma, wo ich mich frage, warum läuft es denn eigentlich trotz der Börsensituation doch eher so beschaulich bis mau wie hier bei uns in Deutschland, in Frankfurt bei der Deutsche Börse AG, die ja von der Nasdaq zumindest im Kurs kräftig abgehängt wurde und die bei den Zuwächsen auch sonst nicht so mitgekommen ist.
0: Ja. Und da muss man sich dann eben fragen, äh, ist das eigentlich ein Unternehmen, in das man investieren sollte? Wir wollen die Deutsche Börse AG aber heute nicht besprechen. Wir haben das in der Vergangenheit übrigens auch da schon getan. Dort findet ihr eben auch in der LGTV lounge in was wir dazu gesagt haben. Und äh, da ist auch die Risikosituation ein, ein etwas anderes Thema. Denn die Deutsche Börse AG profitiert ja auch von anderen Bereichen. Normalerweise mit äh, ordentlichen Erträgen, die a. vor der großen Disruptionswelle möglicherweise stehen und ähm, für einen anderen Geschäftsbereich, nämlich den der Eurex, gab es jetzt zumindest für Privatanleger, äh, zumindest bis auf weiteres eine steuerliche Entscheidung die nicht so richtig angenehm ist. Also von daher, da bläst es diesem Börsenplatzbetreiber, der ja überdies auch noch durch ein paar gescheiterte Übernahmeversuche aufgefallen ist, einiges ins Gesicht und ja ich bin ja bei der Aktie generell sehr, sehr skeptisch und fühle mich deswegen besonders wohl, dass wir einen, einen solchen primär technologiegetriebenen Dienstleister da haben, äh, wie die Nasdaq-Aktie und äh, ja, bleibe da äh, ganz entspannt, bis du irgendwann mal sagst nach dem Motto, war schön, lass uns mal woanders hingehen.
1: Nö, also das äh, sehe ich momentan nicht. Es gibt eine ganze Reihe von Börsenaktien. Letztens habe ich auf Twitter eine super spannende Vorstellung gehört vom Claudio. Äh, zur Warschauer Börse, sehr, sehr künstlich bewertet. Das im Vergleich zur deutschen Börse. Nasdaq Polen ist ja nun ein, ein sehr spannender Nischenmarkt. Aber ähm, das ist dann wirklich was fürs nebenwerte Nebenwertesegment, wenn man in das Thema Handelsplätze investieren möchte. Und Handelsplätze müssen nicht nur unbedingt Aktienbörsen sein. Das werden wir in der Zukunft, glaube ich, noch sehr, sehr deutlich sehen, je mehr auch die Blockchain und ähnliche Systeme an Gewicht gewinnen, ähm, da ist man mit der Nestec super aufgestellt. Ja, und ähm, jetzt
0: müssen wir alphabetisch nochmal einen ganz kleinen Sprung zurück machen, denn wir haben in der Tat gerade eine Aktie übersprungen und zwar eine Aktie, die wir vor kurzem bei IR-EchtgTV zu Gast hatten und zu der wir uns nach diesem Talk eigentlich noch gar nicht geäußert hatten. Weil, äh, glaube ich, noch gar keine Sendung stattgefunden hat. Von daher, wir haben sie eben auch noch nicht äh, ins echtgeld TV-Depot gekauft. Und da steht ja im Grunde auch noch die Entscheidung an. Christian, vielleicht mal aus deiner Sicht, wie hat dir denn der Auftritt von Leutfonds bei uns gefallen?
1: Ja, also ich finde natürlich Achim Platte einen super spannenden Unternehmer. Er kommt aus dem Immobilienbereich, war dann äh, CEO von D&S Europe. Damit hat er natürlich sowieso schon mal an der Börse eine sehr gute Bilanz, weil 2003 angefangen äh, und 2009 mit dem Verkauf und die Listing an Apex sich verabschiedet und dazwischen war die Aktien Tenberger, das ist ganz ordentlich und man merkt bei ihm, ja, er brennt dafür, mit dieser Story jetzt noch mal Tenberger äh, hinzulegen. Er hat eine ganze Menge spannender zu Daten. Wahnsinn, eine Milliarde Assets an der Management äh, da aufzubauen in dieser Struktur. Hohe Profitabilität, ja, ähm, aber mich würde natürlich an der einen oder anderen Stelle noch mehr interessieren zu den einzelnen Bereichen. Äh, ich glaube, wir hatten das in der Sendung ja auch schon, dass wir eigentlich drei Ansatzpunkte hatten bei Lloyd für Folgesendung, nämlich was ist in den aktiv gemanagten Fonds eigentlich so los? Äh, sind die vielleicht auch mal interessant für unsere Sendung? Was hat das mit diesem Land eigentlich im Detail auf sich mit dieser Alternative zum Robo-Advisor, dem sogenannten wealth -Tech. und äh, wie soll das eigentlich mit dieser Like-Tokenisierung laufen? Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn man einmal so einen CEO getroffen hat und äh, wirklich einen positiven Eindruck hatte, immer eine Situation, wo man mal den Fuß äh, reinsteckt und sagt, ach komm, das packen wir mal auf die Watchlist. Ich mache das auch immer so, ähm, wenn ich Unternehmen äh, zum ersten Mal in der Hauptversammlung habe oder im One-on-One -on -one für die DSW. Und das ist nicht komplett negativ, sondern mindestens neutral. Dann sage ich, komm, du musst dich eh damit beschäftigen. Du hast eh auf der Agenda, pack mal ein bisschen Kohle rein. Und so würde ich es an dieser Stelle auch machen.
0: Ja, und das mache ich hier auch. Aber wir erheben da auch mal den kleinen Zeigefinger in Richtung München. Die tun das natürlich immer nur auf einem, auf einem ganz äh, humorvollen Niveau. Aber der Briefkurs in an der, am Börsenplatz GetEx, über den wir ja bei Scalable handeln, der ist jetzt gerade tatsächlich 4 Cent höher als bei Quotrix in Düsseldorf. Und liebe Münchner, das ist doch etwas, was ihr euch nicht gefallen lasst. Von daher limitieren wir natürlich jetzt erstmal für die weiteren Minuten auf 8,54 Euro. Und ich gehe davon aus, dass das auch ausgeführt wird. Ansonsten werde ich wahrscheinlich in der Sendung nochmal anpassen und dann eben für diese 4 Cent höher kaufen wie, wie mir kommen jetzt Zuschauer zuvor und treiben hier auf einmal den Kurs auf, auf 8,70 oder sowas. Aber das ist genau das Thema. Also limitiertes Ordern, das ist eine Aktie, die ist eben auch noch einigermaßen eng und von daher wirklich mit einem mit einem strengen Limit hier auch rangehen. Aber wir haben ja auch da vom Vorstand gehört, das ist, dass er eben einige Aktionäre hat, die bei, bei 4 Euro gesagt haben, ah, jetzt ist die Aktie so gestiegen, bei 6 Euro gesagt haben, ah, jetzt ist die Aktie so gestiegen, bei 8 Euro äh, gesagt haben, jetzt ist die Aktie so gestiegen. Äh, wir haben ihn ja auf diese 54, äh, 45% Wachstum äh, mehrfach äh, angesprochen und er hat die mehrfach bestätigt. Er hat sie eigentlich auch für dieses Jahr ähm, naja, als äh, eigentlich locker zu erreichende Hürde dargestellt. Ähm, und von daher ähm, ist es dann eben so, ich habe ja bei Echtgert schon mal eine sehr, sehr gute Erfahrung gemacht, als ich den Vorstand mehrfach auf die kommunizierte Wachstumszahl angesprochen habe. Das war damals bei der Media und Games, ähm, wo ich Remko Westermann zweimal auf diese 30 Prozent, die er in den Raum gestellt hatte, abge äh, angesprochen habe. Und ähm, naja... Remco Westermann hat ja mit seinen Kollegen nach unseren beiden Talks dann auch wirklich geliefert und äh, hat eine sehr, sehr beeindruckende Wertentwicklung mit der immer mal wieder verwässerten Media und Games Aktie hingelegt. Hier soll eigentlich äh, nicht so richtig verwässert werden. Und jetzt gucken wir mal, was in den nächsten Minuten und im Laufe dieser Sendung in München an GetEx noch passiert, ob man sich da vielleicht mal umguckt und sagt, naja, in Düsseldorf gibt es ja einen günstigeren Kurs. Das kann ja wohl nicht so richtig sein. Mir hat der Auftritt sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr, sehr angenehm, dass wir mal auch einen wirklich sehr, sehr positiven, überzeugten und auch selbstbewussten CEO bei uns in der Sendung hatten. In dieser Form vielleicht noch nicht geschehen. Wir haben an ein paar Kommentaren die eben die individuelle Meinung widerspiegeln, gesehen, dass das nicht überall so gut ankam. Bei mir kam es schon im Vorgespräch sehr, sehr gut an. Und ähm, ich bin jetzt äh, gespannt, wie das hier weitergeht und äh, würde mich freuen, wenn diese Order ausgeführt werden würde. Und ähm, ja, bin eigentlich auch da ganz guten Mutes, dass viele der Wachstumsziele, die die Lloyd-Fonds AG sich da gesetzt hat, a. erreicht werden und b. weiß ich ja, dass wir schon in ein paar Monaten zu einem Update mit der lloyd AG zustande kommen, wo wir dann eben mal gucken, was wurde versprochen und was wurde erreicht.
1: Ja, aber jetzt geht's es eigentlich mal have a break, have a KitKat. Und wir sind folglich bei dem, würde ich sagen, problematischsten Unternehmen im EchtGeld TV-Depot, nämlich bei dem Unternehmen, was wir nicht mehr so einfach handeln können. Äh, sprich, Nestlé als Schweizer Aktie Börsenäquivalenz ist das komische Stichwort. Seit mittlerweile fast zwei Jahren können Schweizer Unternehmen an deutschen Börsen nicht mehr gehandelt werden. Das heißt also auch unsere der einst noch in Deutschland erworbene Nestlé-Aktie wird hier in Deutschland nicht mehr bepreist. Aber es gibt natürlich einen Handel in der Schweiz und wenn wir da auf den Kurs schauen, dann sehen wir, dass wir sie momentan nicht handeln können, ist eigentlich gar nicht so schlimm. Sie ist einfach mehr wert geworden seit wir reingegangen sind im Mai 2018, plus 60 Prozent. Dazu gab es Dividende und da muss man sagen, noch richtig Glück gehabt, denn 60 Prozent in drei Jahren, das ist nichts, Tobias, was man normalerweise von einem Nahrungsmittelriesen, einem der größten, wertvollsten Unternehmen Europas erwarten kann.
0: Nein, aber wir sehen auch hier wieder, dass einem langsamen Umsatzwachstum etwas anderes entgegengestellt werden kann und äh, auch in Verbindung gestellt werden kann, nämlich eine deutlich steigende Nettomarge. Und das ist eben etwas, wo man dann sagen kann, wir haben unseren Kauf, im Mai 2018 getätigt, da lagen im Grunde genommen die Zahlen für das Jahr 2017 gerade vor. Damals lag die Nettomarge bei knapp 8%, erreichte im Jahr 2018 dann schon 11%, dann 13,5, dann 14 und da liegt es jetzt eben. Also von daher ist es hier eben der Punkt, dass es dem Unternehmen gelungen ist, beim Umsatz, äh, da gibt es ja auch immer einiges, was an Portfolioaktivitäten erfolgt, die du wesentlich besser drauf hast als ich, beim Umsatz quasi nichts passiert ist, aber die Marge ist eben einfach mal von 8% auf 14% gestiegen. Naja, und das führt dann eben auch dazu, dass eine Aktienbewertung natürlich angehoben wird, Aktuell ist der Wert mit einem äh, 2020er KGV von 24, auf ganz aktueller Basis eben 26 bewertet. Ähm, aber damals haben wir eigentlich zu einem höheren KGV gekauft, nämlich einem 2017er KGV. Das war ja das, was uns damals bekannt war, von 36. Also von daher ähm, zeigt sich daran eben auch, wenn bestimmte Verbesserungen, die intern stattfinden, zu einer Margenerhöhung führen, dann entdeckt das irgendwann auch die Börse und dann profitieren irgendwann auch diejenigen, die dieses Risiko eingegangen sind, ergo die Aktionäre.
1: Genau. Und man sieht halt hier, wenn man äh, in die äh, Chart-Historie schaut auch, dass es bisweilen dann sehr schnell gehen kann. Also Nestlé ist auch so ein Unternehmen, was lange Zeit gedümpelt ist. Dann kam halt der Game Changer in Form von äh, Mark Schneider, dem ehemaligen Fresenius-CEO, als neuer CEO von Nestlé, der das Portfolio gedreht hat, sehr schnell seine Strategie erst erklärt und dann angefangen hat, umzusetzen, die ersten Transaktionen gemacht hat, auch wirklich Umsatz raus. Geschmissen hat, weil es Umsatz ist, der eben keine Qualität hatte, keine Marge hatte, der keine Zukunft hatte, was Wachstums anging und dann hat die Börse eigentlich sehr schnell innerhalb von nur einem Jahr diesen mächtigen äh, Kursaufschwung gefeiert und seitdem äh, etwa Mai 2019 schwankt die Aktie jetzt wieder auf dem Plateau. Man muss halt jetzt in diese Bewertung ein bisschen hineinwachsen, was aber sehr, sehr gut funktioniert. Wichtig halt bei Nestle, lasst euch nicht verunsichern, wenn ihr auch gerade von Jahr zu Jahr auf die Topline, sprich auf die Umsätze guckt, da seht ihr nämlich diese Portfoliobereinigung sehr deutlich, wo auch dann wirklich mal ein ganzes Eisgeschäft, ein Schokoladengeschäft, wo wir immer über Milliarden Umsätze reden, einfach rausverkauft wird und dafür übernimmt man dann kleinere Geschäfte, zum Beispiel äh, einen Anbieter einer Therapie gegen Erdnussallergie, ein Problem, was viele Menschen haben, da hat Nestlé ursprünglich mal eine Beteiligung gehabt und dann voll aufgestockt, weil das natürlich sehr sehr relevant ist mit Blick auf die Produktion von Lebensmitteln. Für mich nach wie vor eine Aktie, die ich sehr sehr gerne habe. Ähm, Schweiz ist eine sehr schöne Diversifikation im Portfolio, auch von der Währungsseite her. Äh, Dividende seit 1996 kontinuierlich erhöht worden. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Dividendenaristokraten aus der Schweiz seit 59 nie gesenkt. Zweieinhalb Prozent Dividendenrendite, die man sich super leisten kann. Naja, also warum sollte man diese Aktie überhaupt jemals aus der Hand geben, solange sie so quasi wie auf Schienen weiterfährt, wenn man sie nicht verkaufen kann momentan? ist es eigentlich ganz gut. Wenn man sie kaufen möchte, dann bei Scalable ist das möglich über sogenannte Sponsored ADRs. Das sind aktienvertretende Zertifikate, aber ganz bewusst von der Gesellschaft betreut und herausgegeben. Also Sponsored, das hat also nochmal eine andere Qualität als bei vielen diesen Zertifikaten sonst. Dieses aktienvertretende Zertifikat wird auch bei GetEx gehandelt. Da könnt ihr also, wenn ihr möchtet, eins zu eins über diese Lösung auch Nestlé mit ins Portfolio nehmen. So, und
0: jetzt kommen wir zu einer Aktie, die ähm, gelegentlich sehr viel Unruhe verursacht, insbesondere in unseren Q&A-Session äh, auch ein bisschen Unruhe verdient hat, denn die New Oriental Education ist in letzter Zeit jetzt nicht so unbedingt optimal gelaufen, aber sie ist bei weitem nicht so schlecht gelaufen, wie sie hier in diesem Chart dargestellt wird, denn, liebe Kollegen von Bader, es wäre total nett, wenn in der, in der Verwaltung der Wertpapiere einfach mal dieser Split, der vor mittlerweile drei Monaten stattgefunden hat, hinterlegt werden können, denn diese Aktie ist mitnichten von 140,50 Euro auf 14,75 gefallen, sondern es gab einen 10 zu 1 Split und dass der immer noch nicht eingearbeitet ist, da weiß ich, dass der eine oder andere Anruf bei Scalable erfolgt, der erfolgt im Übrigen da auch von uns und das eine oder andere an kritischen Worten, ähm, aber äh, da ist man dann teilweise eben auch auf den Partner angewiesen und ja, äh, also da darf man ruhig mal dann tätig werden und das Ganze in Ordnung bringen. Gehen wir auf die Aktie. Da ist etwas passiert, denn das ist ja eigentlich ganz, ganz lange wirklich gut gelaufen. Aber dann, Christian, wir waren mit dieser Aktie schon richtig brutal vorne. Über
1: 100 Prozent waren wir auf den ersten Kauf im Plus. Und ja. jetzt sind wir mit beiden Tranchen plötzlich im Minus. Das also, was wir mal einmal als Aktie des Monats gekauft hatten und dann auch nochmal in meiner Ten-Bagger-Nominierung von 2019 äh, einer meiner Kandidaten gewesen. Und der Hintergrund ist mal wieder, wie bei erratischen Kursbewegungen häufig, China und die Politik. New Oriental Education ist ja... Übrigens auch mit ADRs gelistet in den USA. Das ist ein chinesisches Unternehmen, chinesischer Bildungsanbieter, betreibt dort vor allem Schulen, ist aber auch online aktiv. Ähm, Vorbereitung sehr stark für Menschen, die zur Universität wollen, die Sprachen lernen wollen. Aber letztendlich hat man diese gesamte Bildungswertschöpfungskette äh, abgedeckt. Und äh, die chinesische Regierung hat mit den zahlreichen, inzwischen ja auch vielfach börsennotierten Bildungsanbietern so allmählich ihre Probleme. Das ist alles ein bisschen zu kommerziell. Äh, neue Schulen sollen erstmal äh, nur durch besondere Genehmigungsverfahren laufen. Online soll für Kinder bis sechs Jahre überhaupt nichts mehr gehen. Und auch das soll stärker reguliert werden und geworben werden für Bildungsangebote soll auch nicht mehr wie bislang. Das ist alles irgendwie reichlich diffus, ist auch noch gar nicht klar, was das wirklich bedeutet. Aber äh, man hat halt gesehen, was es äh, bei N-Financial bedeutet hat, wenn der chinesische Staat äh, äh, sich mal irgendwas in den Kopf gesetzt hat. Und deshalb sind Investoren halt seit einigen Wochen dabei, diese Aktie wirklich brutal abzuverkaufen. Und wir sind inzwischen 60 Prozent unter hoch, das trifft alle chinesischen Bildungswerte, also auch eine Tal und eine GSX-Education. Ähm, dazu darf man auch nicht vergessen, Bildungswerte waren zwischenzeitlich äh, durch Corona extrem gehypt. Wir hatten hier auch mal eine Check vorgestellt in einer Feedback-Sendung. Auch die hat deutlich äh, gelitten. Bildung wird insgesamt nochmal ein Thema für einen Schwerpunkt sein, weil es da auch einen guten Fonds gibt, den wir uns schon für euch angeschaut haben. Aber momentan muss man einfach bei New Oriental äh, Education sagen, das ist ja schön, dass auf Basis der jetzigen Analystenschätzung und der jetzigen Guidance da ein KGV von 20 steht für ein Wachstumsunternehmen, das in den letzten Jahren 30, 35 Prozent PA zugelegt hat. Aber was ist denn das wert, wenn du nicht weißt, was der Regulator bei einem so sensiblen Thema wie Bildung eigentlich anstellen will? Deswegen für mich hier leider kein Nachkaufalarm.
0: Nee. Aber das Thema bleibt mega spannend. Ein unglaublich wachstumsintensiver Markt. Da geht so viel an so vielen Stellen, dass ich mich immer wieder frage, warum in den USA noch keine großen äh, relevanten Online-Universitäten entstanden sind, gerade bei dem, was an Wagniskapital und im Übrigen auch an tollen Professoren, die sich einer, einer solchen Initiative wahrscheinlich auch gerne und gut bezahlt anschließen würden und auch anschließen könnten. Ähm, äh, was mit niedrigeren Studiengebühren äh, möglich wäre. Also da sind so viele Möglichkeiten da. Und natürlich auch im Rest der Welt, ob nun in China, im Rest Asiens, in Afrika, was durch die Verbreitung von Internet alles an Lernmöglichkeiten da sein wird in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, spottet wahrscheinlich ganz, ganz vielen fantastischen äh, oder Fantasiemöglichkeiten. Von daher... Ähm Bleiben Das hilfst
1: du dir auch für unsere Bildungssendung. Ja. Wir also da, sagen, da, das, das Ding großer ist, Begeisterung, ist on, das Ding ist on hold. We're, watch, we're watching, it. Ähm, man kann jetzt seriös nichts sagen, weil niemand weiß, wie das, was die chinesische Regierung dann wirklich macht, tatsächlich aussehen wird. Ähm, mindestens genauso spannend, Tobias, ein tenberger Kandidat von dir, Paycom Software, 40 Prozent im Plus. Was das jetzt?
0: Nö, warum denn? Also ich meine, der der, der, der Markt, der Markt ist ja weiterhin ähm, sehr spannender und sehr attraktiver und das Unternehmen zeigt auch, dass sie dass sie trotz Corona und trotz äh, geringeren abrechenbaren Volumen ähm, und äh, weniger oder vielleicht mal ein paar Kunden weniger, wie man insbesondere auch im Juni 2020 gesehen hat, wo der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal einfach mal um ein Viertel eingebrochen ist, aber zumindest in der aktuellen äh, Trailing-12-Months-Betrachtung, also zurückliegende 12 Monate, ist es eben so, ähm, dass das Unternehmen bei 871 Millionen Euro Umsatz angekommen ist. Die Nettomarge, die liegt unterhalb derer von 2019. Ja, die ist auch um ein Drittel eingebrochen. Aber da muss man dann eben auch mal sehen, was ist eigentlich in den letzten 12 Monaten so alles passiert. Also von daher... Ich bin da äh, wirklich tiefenentspannt. Das kurs gewinn ist mit 132 natürlich ähm, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber da kann auch wieder einiges zurückkommen. Und bei so einem Unternehmen muss man ja immer auch mal in den Raum stellen, was ist da eigentlich bei einer netto möglich? Und da ähm, sieht man ja, dass in 2017 von... Paycom schon mal 28,5% erreicht wurden, also 30, 35 und sogar 40 sind etwas, was da durchaus mal in den Raum gestellt werden kann bei einer gleichzeitigen Umsatzausweitung, also von daher, ich bin da wirklich entspannt.
1: Okay, also natürlich vor dem Hintergrund, dass wir hier ja so ein Fünfer-Tenberger-Päckchen damals 2019 zusammengestellt haben, sage ich natürlich auch, lassen wir drin, wollen wir verfolgen, denn... Dieser Investment Case, dass das Unternehmen mit seinen Leistungen nach wie vor das Potenzial hat, so stark zu wachsen, dass auch der Kurs fundamental gerechtfertigt und nicht nur durch eine spekulative Laune sich verzehnfachen kann, gemäß unserem Einstieg, das sehe ich weiterhin. Aber ansonsten muss ich halt schon sagen, also ein Kursumsatzverhältnis von 21 für ein Unternehmen, das bei der Rule of 40 äh, aus dem Silicon Valley dieser wichtigen Wachstumszahl inzwischen äh, versagt, weil wir haben eine free cashflow marge von 16% Prozent und 14% Prozent. Umsatzwachstum. Das ist eben keine 40, sondern nur 30. Das ist mir entschieden zu viel. Und für diejenigen, die das Unternehmen da auf der Watchlist haben, da würde ich erstmal abwarten, wie denn die Q2-Zahlen ansehen, dass man mal einen Vergleich hat, gerade für diesen Corona-Zeitraum. Ansonsten wäre ich da momentan sehr vorsichtig. Ja, also und Vorsicht ist ja ist ja auch nicht schlecht. Man sieht es ja
0: auch so ein bisschen am Kurs. Wenn man hier mal schaut, dass die Aktie in der Spitze eben bei 380 Euro war und jetzt bei 270 liegt, das ist dann eben auch mal ein schlankes Viertel was da was runtergeprügelt wurde. Und äh, von daher ist da ja schon einiges auch abgebaut worden. Aber Christian hat äh, da vollkommen recht, das Q2 abzuwarten. Gerade im Übrigen, weil in den USA ja das zweite Quartal das erste Corona-Quartal war. In Deutschland, in Europa ging es ja ein bisschen früher los. Da ist ja vieles schon in Q1 reingeregnet. Und wurde auch in Q1 schon verbucht. Äh, die, viele Sorgen wo man dann die, die Abschlüsse für Q1 im, im April 2020 gemacht hat. Also da wurde vieles auch schon reingelegt. Ähm, in den USA geschah das nicht. Da kam die Welle, die Corona-Welle erst etwas später an und äh, hat sich dann ja äh, zunächst in New York und dann woanders verbreitet. Also von daher ähm, für, für, für eine gehobene Aufmerksamkeit ist, gibt es immer Gründe? Man sieht auch sehr, sehr schön, äh, welchen Schwankungen die Aktie ja generell auch unterlegen ist. Also, da gibt es eben auch einiges zu betrachten. Aber von dem, äh, was, was, hier, was hier anliegt und bei dem, was eben auch an Umsatzpotenzial da dann eben in den nächsten Monaten, wenn die Leute wieder in Beschäftigung kommen, gehoben werden kann, bleibe ich da äh, entspannt und optimistisch und ähm, sehe die Aktie, auch wenn sie im Moment ein bisschen hinter äh, dem. Rendite-Zielkorridor liegt, um diese Verzehnfachung zu erreichen, da brauchen wir ja die 26, 27 Prozent pro Jahr für. Ähm, Hinterher liegt, dass sie das ähm, mit einer auch in den USA stattfindenden Normalisierung und einer Rückkehr ähm, an an Arbeitsplätze und nicht, zwar nicht im Homeoffice, sondern dann eben auch wieder da, äh, wo, sich, wo sich Menschen treffen, ähm, dass es da wieder gut vorangeht.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin da äh, in freudiger Erwartung und es kommt für mich sehr entscheidend auf den Anlagehintergrund, auf den Investment Case an. Und der ist hier Tenberger und die Basis dafür ist nach wie vor vorhanden. Äh, sicherlich nicht unbedingt ein Tenberger, sondern eher ein Value-Investment, ist eine Aktie, die wir vor gar nicht allzu langer Zeit ins Depot gekauft haben, nämlich zeitgleich mit der deutschen Familienversicherung. Wir haben uns Versicherer angeschaut, die traditionellen, das ist ja eher so meins, so Allianz Münchener Rück, ja, ich bin ja so der Langweiler. Du fandst die neuen, die coolen Unternehmen etwas besser <lacht> äh, wie die Deutsche Familienversicherung. Und letztendlich als in ja fast auch zu sehen Ping An aus China eine konsequent digitale Versicherung kommt aus der analogen Welt, aber hat sich immer wieder gehäutet, auf sich auf verschiedene digitale Plattformen gestellt, die ihrerseits inzwischen auch teilweise börsennotiert sind in Hongkong bzw. sogar in den USA beispielsweise Ping An Healthcare, die wohl bekannteste davon, aber wir haben die Muttergesellschaft Ping An Insurance und seit es äh, im Depot ist, haben wir da schon mal ein Minus von 13% Prozent stehen. Wie ist denn das mit dem Value? Value-Falle?
0: Ja, glaube ich, glaube ich nicht. Bin ich auch äh, relativ entspannt. Also da lohnt sich ja dann in der Tat auch mal der Blick in die Historie, wie wir es auch in der Sendung beschworen hatten, um sich einfach mal anzugucken, was macht dieses Unternehmen eigentlich an, an, an Umsätzen, an äh, was, was kann es an, an Prämienvereinnahmen und so weiter. Und das liest sich ja dann schon sehr beeindruckend. A, das Wachstum, aber B eben auch, wo man mittlerweile angekommen ist, nämlich in der Euro-Umrechnung bei 140 Millionen Euro. na, Also ich muss immer noch mal nachgucken, was die hier eigentlich angeben. Nicht, dass es andere, nicht, dass es andere Werte sind. Ähm, so, was haben wir hier? All number in millions. Also von daher sind das hier eben 140 Milliarden. Da ist es dann doch mal ganz gut, kurz ein bisschen innezuhalten, um nochmal zu kontrollieren, was man da gerade für Zahlen vorliest. Also 140 Milliarden Euro und das Land ist ja groß. Also da geht schon noch ein bisschen was. Und die Bewertungseinheiten bleiben eben auch sehr, sehr günstig. Auf, auf der auf der jetzigen Basis macht die Aktie 1 Euro Gewinn pro Aktie. Ich hatte ja damals diesen, diesen, diese 10 Euro Limit Order eingegeben, die dann eine ganze Weile gebraucht hat, bis sie ausgefüllt wurde. Und danach ging es dann nochmal runter. Also da hätte man auch eine 9 Euro oder eine 8 Euro, naja, 8,50 Euro halt noch nicht Euro eingeben können. Aber nein, ich bin da sehr, sehr entspannt. Und äh, das ist dann eben, das ist dann eben für mich die typische costolani geschichte ne? Jetzt ist der Hund eben mal ein bisschen hinten dran.
1: Ja, wobei man darf natürlich eins nicht vergessen, dass da immer äh, links und rechts so kleine Bömmchen äh, des Weges lauern, äh, und dass der äh, Hund natürlich dann ein bisschen äh, verführt wird, wenn du das äh, in diesem Beispiel mal so sehen willst. Denn es äh, ist ja nicht ohne Grund, dass die Aktie gefallen ist. Äh, Ping An hat sich auf Geheiß des Staates an einer Rettungsaktion für die Peking University Founder Group äh, beteiligt. Das ist so ein Technologiekonglomerat, was in den 80er Jahren entstanden ist, ähm, sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist unterstützt eben von der äh, Peking University, da sehr viel Know-how in Geschäftsmodelle transferiert hat, die teilweise auch wieder wie bei diesen Konglomeraten in Asien häufig dann börsennotiert sind. Äh, dummerweise hat man parallel zu den operativen Erfolgen auch immer mehr Schulden äh, angehäuft und dieses Unternehmen drohte nun unter der Schuldenlast zusammenzubrechen und daraufhin hat die Regierung in Peking dann Ping an äh, zusammen mit zwei staatlichen Körperschaften gebeten, in Anführungszeichen, sich doch um die Rettung zu kümmern. Ping An wird dort 8 Milliarden Dollar umgerechnet einschießen, wird dadurch natürlich auch 70 Prozent Eigner dieser neuen Einheit, aber macht damit etwas im IT-Bereich, was eigentlich gar nicht so klassisch Kerngeschäft ist, zeigt aber einmal mehr die politischen Risiken in China, weshalb ich ja nach wie vor der Meinung bin, ja, man muss in China präsent sein, wie insgesamt in Asien. Asien ist ja zum Glück nicht nur in China, aber Diversifikation ist sehr wichtig, weshalb ich ja äh, vorwiegend abgesehen von solchen Venture-Positionen wie New Oriental äh, Education äh, da in ETF bin. Und da ist ja auch eine Ping an, einer der Top-5-Werte im MSCI Emerging Markets Index. Ja, und ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also äh, 200-Tage-Linie
0: bei 9,55. Ähm, für mich ein glasklarer Nachkaufkandidat. Also auch da, das soll sich bitte erstmal beruhigen. Wir hatten das ja heute schon bei einigen Werten. Ich muss mir dann danach nochmal aufschreiben, bei welchen Werten ich das eigentlich so alles gesagt habe. Aber wir haben hier ein paar Aktien, die bei einer Beruhigung dann ganz klaren Kandidat sind, dann eben auch aufgestockt zu werden. Ping An ist, eine, ist, ist da, gehört da für mich absolut dazu. Ich finde, ich finde die Ansicht, die die Videozuschauer von euch sehen und wegen der ich die Podcast-Zuhörer einfach mal auffordere. Dann rechts ranzufahren und sich eben das Video herunterzuladen ähm, und da nochmal reinzugucken. Also diese, die, dieses Wachstum, äh, was, was die Gesellschaft da seit 2000, ja ist egal, wo man eigentlich hinguckt. Seit ist egal. Also, in den 15 Jahren, die hier aufgelistet sind, gezeigt hat, ist phänomenal. Und wenn da durch das, was du da gerade geschildert hast, dann beispielsweise auch mal in den Quartalen Dämpfer reinkommt, so dass eine Marge, die man ja schon im 15er, 13er und 14er Bereich hatte, dann eben auf 9 auf unter 9 fällt,
1: also, das das ist mir kommt egal. wieder zurück. Das ist mir egal. Also ob jetzt hier Marge da und so. Ich bin ja nicht so der der, der Number Cruncher, aber ich sehe halt einfach, wenn die chinesische Regierung jetzt einmal hier bei der Peking University Founder Group gesagt hat, hey, komm, rettet die mal, kümmert euch darum. Ja, also ich meine, in China gibt es noch eine ganze Reihe anderer Unternehmen äh, von hoher Bedeutung, die irgendwie ein Problem mit der Schuldenlast haben. Und ähm, also diese politischen Eingriffe zeigen einfach nur meiner Ansicht nach das Risiko. Deswegen ist ja die Bewertung auch so niedrig. Man kriegt eine Prämie, aber man darf eben nicht vergessen, dieser Prämie steht eben auch ein Risiko gegenüber. ist ja auch nicht so schlecht, wenn man überhaupt mal eine Prämie für Risiken kriegt, weil wir sehen das ja häufig an Märkten, dass du Risiken eingehst, aber überhaupt keine Prämien mehr kriegst.
0: Ja, und damit kommen wir dann zur letzten Aktie, beim zweiten Teil vom Blick in das Depot. Und wir sind bei einem Unternehmen angekommen, Christian, ähm, was äh, uns beiden eigentlich gefällt. Einmal, weil sie Großaktionär bei einem ten kandidaten von dir sind und bei mir kommt das natürlich total gut an, dass man quasi einen Schnapper macht äh, und wir reden von der Porsche-Aktie.
1: Ja, die Porsche-Aktie, die eben eine Porsche-Automobil-Holding ist und das heißt etwa nicht, dass man damit äh, an der Sportwagenschmiede Porsche beteiligt ist, sondern man ist, wir haben das in einer Sendung, die ihr im Archiv nachschauen müsst, lang und breit erklärt, eben der Großaktionär von Volkswagen. Die Vorzugsaktien von Porsche sind eben nur börsennotiert. Die Stammaktien liegen bei den Familien Porsche und Pietsch. Das ist das Beteiligungsvehikel. Komplexe Transaktion damals in den Wirren 2008, 2009, dieser Übernahme, die dann doch in die ganz andere Richtung gelaufen ist. Die Porsche Beteiligung ist deutlich mehr wert als das, was die Porsche Aktie an Marktkapitalisierung mit ihrer blitzsauberen Bilanz auf die Waage bringt. Man hat also hier einen Discount, den klassischen Holding-Abschlag, weil man immer wieder sagt, naja, wir wissen ja nicht, ob das Unternehmen, wenn man denn wollte, diese Beteiligung auch zu dem Börsenpreis losschlagen könnte. Natürlich will man es gar nicht, weil Porsche und Pech fällt vieles ein, aber sicherlich nicht, dass man die Beteiligung am VW-Konzern loswerden möchte. Insofern, das ist einfach ein Weg, die Volkswagen-Beteiligung zu erwerben, auch damit natürlich an den Dividenden, von Volkswagen zu partizipieren. Dazu gibt es noch ein paar andere Beteiligungen und das liegt ja auch noch nicht so lange zurück, dass wir über diese über dieses Investment gesprochen haben. Auch da hat sich am Investment-Hintergrund nichts geändert. Nur man sieht, dass die gesamte Szenerie in Bewegung ist. Die Familie Piëch soll zusammen mit anderen Investoren ein Angebot abgegeben haben für die Lamborghini-Marke, die ja in Volkswagen steckt. Und es wird immer wieder kolportiert, dass die Familien Porsche und Piëch mehr Einfluss wieder auf den Sportwagenhersteller Porsche der ja auch im VW-Konzern steckt, haben wollten. Und äh, naja, man wird mal überlegen, ob es dann da vielleicht einen Börsengang doch mal gibt. Es hieß erst nein, dann ja, dann jetzt wieder irgendwie vielleicht. Ähm, es könnte sein, dass auch die Porsche Holding dann in irgendeiner Form sich da stärker engagierten dass man da dann auch mit im Boot sitzt. Insofern ein intelligentes Investment für diejenigen, die Porsche und Porsche, Volkswagen, den gesamten Konzern, die gesamte Fantasie Elektromobilität sozusagen über Bande spielen wollen. Und das war der
0: zweite Teil vom EchtGTV TV Extrem Special. Unserem Blick in das Depot und was wir da in den letzten Jahren eigentlich so an Aktien alles aufgebaut haben. Also alles außer Tabak, ne? Denn Tabak machen wir, wie gesagt, Ende Q3, Anfang Q4 in einer Wiedervorlage und einer eventuell noch mal stattfindenden Nachkaufsession, wenn sich die Aktien weiterhin auf diesem Niveau, wo wir im Moment etwa plus minus null liegen, Dividenden nicht einberechnet, dazu dann später im Jahr mehr. Und schon in ein paar Tagen kommt der dritte Teil von Echtgeld TV extrem. Wenn ihr euch sagt, das hätte ich aber ganz gerne alles am Stück gesehen, das wäre doch viel besser gewesen. Tja, dann muss man dann eben einfach mal sagen, dann bitte auf den Verteiler von Echtgert TV setzen lassen. Denn dann hättet ihr die Chance gehabt, am, was ist heute? Am 9.6. all das in einer abendlichen, extremen Fassung zu sehen. Wir haben jetzt, wo wir diese Abmoderation einsprechen, 20.46 Uhr und eine Folge liegt noch vor uns. Und äh, dann ist aber für den heutigen Abend wirklich Schluss. So wie jetzt für euch äh, am YouTube-Kanal mit diesem Video Schluss ist, aber... Es gibt ja im Archiv noch so ein paar Videos, wo ihr reingucken könnt. Porsche wäre zum Beispiel eine Idee, wo ihr euch die Sachen angucken könnt. Aber auch die ten sendungen die wir schon gemacht haben, sind immer noch mal ein Blick wert. Auch um mal zu gucken, wie sich eigentlich einzelne Werte so entwickelt haben. Und von daher entlassen wir euch jetzt in den Tag, Abend oder in den was auch immer. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.